0: Wenn du Agenturenhaber oder Berater bist und regelmäßig Kunden gewinnst, aber seit Monaten das Gefühl hast, nicht voranzukommen und irgendwie in den Aufträgen feststeckst, dann ist diese Episode wie gemacht für dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von self Scaling Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater oder Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ja, In dieser Episode will ich darüber sprechen, warum viele Agenturen und Berater im Fulfillment-Hamsterrad enden. Und ich will jetzt auch gleich über das wahre Problem sprechen, weshalb so viele Agenturen und Berater, die regelmäßig Kunden gewinnen und so Umsätze ab 30.000 Euro und mehr pro Monat machen, in diesem Hamsterrad landen und nie wirklich in den wahren Genuss der Skalierung kommen. Denn der wahre Kern dieses Problems ist immer derselbe. Es sind die zwei mentalen Welten zwischen 1 zu 1 Experte und Fließbanddienstleister. Beim 1 zu 1 Experten liegt der Fokus darauf, Geld zu verdienen, ohne großartig über Verzinsungseffekte seiner Handlungen nachzudenken. Und dann gibt es die Fließbanddienstleister. Das sind Agenturen und Berater, die gezielt für ihre Kunden mehr herausholen wollen. Das sind die Dienstleister, die gezielt und schrittweise eine Maschine in ihrem Business konstruieren. Natürlich schwingt da der Geldgedanke mit, aber das primäre Ziel beim Fließbanddienstleister ist der Aufbau einer Maschine. Ja, Geld ist natürlich dann das Produkt daraus. Ich bin fest davon überzeugt, dass Agenturen und Berater, die sich nicht nur darauf konzentrieren, mehr Leads zu generieren, sondern auch ein System haben, eine Maschine haben, um diese Leads wirklich richtig produktiv und in einer hohen Qualität zu bearbeiten, also wirklich eine geile Dienstleistung dann auch abzuliefern, langfristig ihre Märkte dominieren werden. Was ist nämlich der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Dienstleistern? Schau, der typische Agenturhaber oder Berater, der eine Dienstleistung anbietet und vielleicht schon noch ein Team von drei, fünf oder 15 Mitarbeitern hat, ist in der Regel fachfokussiert. Werbetexter denken, dass das Erstellen von Werbetexten ihre Dienstleistung sei. Oder Webdesigner denken, dass die Erstellung von Webseiten ihre Dienstleistung sei. Realagenturen agenturen denken, dass das Schneiden von Reels ihre Dienstleistung sei. Und so weiter und so fort. Das sind alles fachspezifische Aufgaben, für die du halt nach und nach eine Rolle in deinem Unternehmen schaffen solltest. Selbst wenn du selber noch diese Rolle auch ausführst, wenn du selber zum Beispiel noch Videos schneidest oder so, musst du trotzdem anfangen, diese fachspezifischen Aufgaben zu trennen und das Ganze in einer Rolle zu betrachten. Es ist generell sehr wichtig, jede Aktivität, die man ausführt, aus der Perspektive einer Mitarbeiterrolle, zukünftigen Mitarbeiterrolle eventuell auch, zu betrachten. Das bedeutet, selbst wenn ein Fließbanddienstleister nur einen oder zwei Mitarbeiter hat, kann er einen mit fünf oder zehn Mitarbeitern, der aber in seinem Kopf eher ein 1 zu eins Experte ist, bereits voraus sein. Denn der Eins zu eins Experte denkt in Fachkraftaufgaben. Er hat nicht die Absicht oder das Bewusstsein, eine Maschine zu konstruieren und dass gewisse Rollen diese Maschine bedienen werden in Zukunft. Und deshalb meinte ich auch eben, dass jemand, der weniger Mitarbeiter hat, aber prozessorientiert denkt, dir dann sehr voraus sein kann. Und es ist für dich als Inhaber essentiell, prozessfokussiert zu denken, um als halt Stück für Stück eine Struktur im Laufe der Zeit für die Abläufe aufzubauen. Und diese beiden Arten des Denkens führen in der Praxis auch zu zwei völlig verschiedenen Outputs und Ergebnissen. Beim fachfokussierten Denken bleibt der Experte, der Dienstleister und auch der ja, elementare Leistungsträger des Fulfillments. Die meisten Dienstleister, wenn sie dann wirklich mal Kunden gewinnen, regelmäßig Kunden gewinnen, machen einen großen Fehler. Sie zementieren sich immer mehr als der Star. Ja, was vielleicht im Marketing hilft, aber intern mit der Zeit das Genick brechen wird. Weil du musst es schaffen, im Marketing die Kurve nach außen zu sein. Aber intern musst du dich aus den Abläufen zurückziehen mit der Zeit. Weil wenn du der Überflieger in deiner Agentur bleibst, dann wird deine Agentur auch immer abhängig von dir sein. Und spätestens dann, wenn die Firma größer wird, dann hast du ein richtig großes Problem. Weil dann wird es halt schwierig, aus dieser Situation wieder herauszukommen, weil du halt im Tagesgeschäft mit zu vielen Verpflichtungen gefangen bist. Das ist wie so jemand, der Anfang 30 ist, sich selbstständig machen will, aber verheiratet ist, drei Kinder hat, eine 40- oder 60-Stunden-Woche hat einem Verein noch angehört, viermal die Woche zum Sport gehen möchte, sich halt um den Haushalt kümmern muss, um sich um den Garten kümmern muss. All das sind Verpflichtungen. Ja, Und diese Verpflichtungen können dazu führen, dass es schwierig wird, genügend Zeit und Energie in ein neues Geschäft oder in eine Selbstständigkeit zu investieren. Man ist einfach so gut wie nicht mehr manövrierfähig. Und genauso ist es, wenn du 10 oder 15 Mitarbeiter dann hast und alles von dir abhängt. Es ist machbar dann natürlich aus dem Tagesgeschäft wieder rauszukommen. Aber es ist halt, und das muss dir klar sein, mit einem größeren Aufwand verbunden. Und deshalb ist es klug, alles von Anfang an richtig zu machen und nie in eine Situation zu geraten, in der du sogar halt Mitarbeiter entlassen müsstest, um dich selber zu entlasten. Also du solltest niemals in eine Situation kommen, wo du in deinem Bewusstsein, in deinem Kopf noch dieser 1 zu 1 Experte bist, aber um dich herum jetzt 10, 15 Mitarbeiter scharren, die auch natürlich jetzt mit Aufgaben versorgt werden müssen und gemanagt werden müssen, aber du so richtig gar nicht dich aus den Abläufen herauskriegst. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der du dich dann befindest. Deswegen lieber von Anfang an komplett alles richtig machen, weil je länger du es falsch machst und vom eigentlichen Weg wegdriftest, umso schwieriger wird es halt, den Kurs dann wieder aufzunehmen. Wenn keine Absicht und kein Plan vorhanden sind, ein Fließbandsystem in seinem Fulfillment aufzubauen. Das heißt, dass deine Dienstleistung wirklich Schritt für Schritt immer gleich abläuft, immer die gleichen Handlungen gemacht werden. Dann wird irgendwann alles im Chaos enden und du als Inhaber bleibst einfach immer der Dreh- und Angelpunkt der Leistungserbringung. Und auf dieser Basis es ist sehr schwer zu skalieren. Wenn du der Mittelpunkt des Unternehmens bleibst, ist es sehr, sehr schwer, dass du auch eine gewisse Produktivität in dein Unternehmen bekommst. Ja, weil eben tief im Inneren die fatale Denkweise steckt. Ich bin die Dienstleistung. Das denkt der klassische 1 zu 1 Experte. Beim Fließbanddenken sind nämlich die Prozesse und Mitarbeiter die elementaren Leistungsträger und Säulen deines Fulfillments. Das heißt, wenn du ein Einzelkämpfer bist, solltest du damit beginnen, dir selbst Prozesse und Anleitungen zu schreiben, wie du deine Dienstleistung erbringst. Also was ich hier sage, gilt sowohl für Einzelkämpfer, als auch bereits, wenn du ein Team hast von 15, 10 oder 15 Mitarbeitern. Es ist ganz wichtig, dass dein Bewusstsein und deine Einstellung zu dem Ganzen, wie du das Ganze betrachtest, das ist das Entscheidende. Siehst du dich als den elementaren Leistungsträger deiner Dienstleistung oder hast du in Zukunft die Absicht, dass Prozesse und Mitarbeiter elementare Leistungsträger deines Fulfillments werden? Also baust du letzten Endes die Maschine? Hast du die Absicht, eine Maschine zu bauen? Oder hast du die Absicht, dieses Hamsterrad um dich zu bauen? Du wirst merken, dass wenn du prozessorientiert in dein Fulfillment herangehst, dann wirst du einen stetigen Effekt der Aufzinsung spüren. Das ist das, der, der wichtigste Faktor beim, beim Fließbandsystem. Das bedeutet nämlich, dass eben alle Prozesse mit der Zeit dadurch besser werden, weil man immer das Gleiche macht. Und je mehr Kunden in diese, in deine Maschine dann investieren, desto mehr Erfahrung gewinnt dein Business dazu, desto mehr könnt ihr diese Schrittfolge, das Fließbandsystem optimieren. Und die Mitarbeiter lernen genauso dazu. Die geben dir Feedback zu den Prozessen und du verbesserst sie dann oder später lässt du selber diese Prozesse von anderen Leuten verbessern. Es ist die Hauptaufgabe, eine Maschine für deine Zielgruppe aufzubauen, die so verdammt wertvoll ist, dass die Kunden bereit sind, immer wieder bei dir zu investieren und bei dir zu bleiben. Das ist der elementare Gedanke dieser Episode. Und hier ist noch ein weiterer Gedanke. Das Ziel ist es, eine Dienstleistung zu entwickeln, die deinem Business langfristig Halt, Struktur und Stabilität gibt. Und dabei muss die Dienstleistung möglichst ohne dich als Inhaber und den in Gründer halt funktionieren. Sprich, man entwickelt gezielte Infrastruktur, um die Leistungserbringung möglichst von einer Person abzukoppeln. Denn dann bist du in der Lage, die Stellen und das Personal für das Fulfillen richtig mal in einem Organigramm zu entwerfen, dass du weißt, das sind die Mitarbeiterrollen, die benötigt werden. Dann kannst du die Prozesse aufbauen. Du kannst Dokumentationen und Schulungen aufnehmen und sie halt deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, damit sie halt wissen, wie die Arbeitsschritte wirklich genau erledigt werden, damit sie halt einen guten Job machen können, damit sie sich auch dann gut fühlen in deiner Firma. Und die Abläufe werden dann halt auch in ihrer Reihenfolge stetig optimiert oder einige Sachen werden weggelassen, wenn ihr merkt, das funktioniert nicht so gut in der Praxis. Letzten Endes wird auch alles dadurch unabhängig von deiner Laune, von deiner Tagesform und es hat einfach alles immense, Aufzinsungseffekte. Die Maschine wird immer weiterentwickelt. Und die Leistungserbringung wird von niemandem mehr abhängig sein. Selbst wenn mal ein Mitarbeiter geht. Oder selbst wenn du mal irgendwie krank bist oder so. Oder mal Urlaub machst. Du kannst Dinge dann leicht ersetzen, weil du ein System hast. Du baust dein Fulfillment systemorientiert auf, nicht personenorientiert. Und ja, du machst es nicht von dir, einem deiner Mitarbeiter, oder auch von einem Freelancer abhängig. Viele Agenturen arbeiten mit Freelancern zusammen und sind in, in ihrer Dienstleistung, also ein Teil ihrer Dienstleistung ist abhängig von der Zulieferungsarbeit eines Freelancers. Das ist auch, das, damit kannst du anfangen. Du kannst damit wirklich die ersten Umsätze machen, ja. Aber das ist keine solide Basis. Wenn du wirklich ja, jeden Monat und jedes Quartal wirklich vorankommen willst. Dass du das auch wirklich merkst an den Umsätzen, dass du auch merkst, die Maschine wird aber auch besser gleichzeitig. Weil du musst dir das Ganze wie ein Betriebssystem in deinem Fulfillment vorstellen, das im Hintergrund dir den Rücken dann frei hält. Und das extrem Spannende ist halt, dass jeder Prozess, jede Automatisierung und jedes Template, das man dann in dieses System hinzufügt, eben aufeinander aufbaut. Und deine Dienstleistung dadurch immer besser wird, immer einfacher auszuführen wird, immer weniger Aufwand dafür benötigt wird, aber die Ergebnisse gleichzeitig besser werden. Statt also nur Marketing zu machen, zu verkaufen und dann, ich sag mal, on the fly die Kunden abzuarbeiten, solltest du damit beginnen, eine Struktur innerhalb deines Geschäfts aufzubauen, wenn du diese Kunden einmal gewonnen hast. Ich sehe immer wieder, dass sich Agenturen aber viel zu früh mit irgendwelchen CRM-Tools beschäftigen und irgendwelche... Software-Dinger da holen, irgendwelche Softwarepakete und Lizenzen für 500 oder 800 Euro im Monat. ja, Oder ihr Marketing und ihren Vertrieb direkt systematisieren wollen. Dabei kommt das erst alles später. Es geht darum, dass man eine Maschine hat zuallererst, die viele Neukunden über Empfehlungen zu dir kommen lässt, sodass du halt eben noch wenig Zeit für die Akquise benötigst und deine Verkaufsbemühungen sich in Grenzen halten dass die Zusammenarbeit mit den Kunden möglichst wenig Ressourcen bindet in Form von Zeit und Arbeitskraft, aber gleichzeitig eben extrem geile Results und eine hammer Erfahrung für den Kunden bietet, die eine perfekte Ausgangsbasis für eine Folgezusammenarbeit in Form einer Continuity-Betreuung oder eines Folgeangebotes schafft. Ja, also dieses ganze ongoing Management bei einer Agentur, ja, wenn du langfristig mit einer Agentur arbeitest, dass eben du da am Anfang eben die perfekte Ausgangsbasis schaffst, dass du dann als Agentur eben mit deinen Kunden richtig geil eben diese Betreuung noch durchziehen kannst, die nächsten drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate, je nachdem, was eben dein Retainer-Vertrag ist. Deine erste Maschine sorgt für eine saubere, strukturierte, organisierte und produktive Auftragsabwicklung. Das ist das Allerwichtigste. Mach nicht den Fehler, dass du dich dann, sobald du die ersten Kunden gewinnst, sofort anfangen willst, Marketing und Vertrieb höchstgradig zu systematisieren. Das ist der Teil, der erst am Ende kommt. Warum kommt der erst am Ende? Weil der Teil einfach sehr, sehr wichtig ist und es ist schwierig, das sofort so zu systematisieren, dass du es direkt abgeben kannst. Wohingegen die Expertendienstleistung, die du ausführst, da kennst du dich gut aus, da kannst du schon sehr, sehr schnell Vorlagen erstellen, du kannst Prozesse da abbilden, du kannst Dokumentationen errichten, weil du dich ja mit deinem Thema auskennst, sonst würdest du ja da nichts verkaufen. Und deshalb ist es besser, im Fulfillment anzufangen und eben, wie gesagt, gleich zu Beginn der Zusammenarbeit, ja? also wenn, wenn du Prozesse zu Beginn der Zusammenarbeit mit den Neukunden hast, dann entlastest du dich enorm, weil die meisten Ressourcen an Zeit und Energie im Fulfillment gebunden sind. Sobald Kunden gewonnen werden, fließt sehr, sehr viel Zeit und Energie in das Fulfillment plötzlich rein. Und das ist das Problem vieler Dienstleister, die Marketing und Sales geknackt haben. Sie wollen, beziehungsweise sie können dann nicht so viel verkaufen, weil sie wissen, dass sie dann die Nachfrage gar nicht bedienen können und folglich sabotiert man sich dann oder stellt einfach Mitarbeiter ohne Sinn und Verstand ein und hat dann einen Haufen an Leuten, die man jetzt organisieren, anweisen und ihnen Aufgaben zuschieben muss. Also letzten Endes steht dann alles auf verdammt wackeligen Beinen und das Onboarding deiner Neukunden löst 80% der Probleme und des Aufwands in deinem Fulfillment. Das bedeutet, ein Onboarding stabilisiert dein Business und desto mehr hebelt sich der Umsatz immer weiter nach oben, weil du immer mehr Neukunden aufnehmen kannst, und die Bestandskunden optimal betreust. Und so baust du eben Stück für Stück eine Maschine. Dein gesamtes Business wird zu einer Maschine, die sehr, sehr wertvoll für deinen Markt ist und ja, wo Menschen wirklich bereit sind, immer mehr in dein Geschäft zu investieren und die Zusammenarbeit zu verlängern. Dein Business wird zu einem No-Brainer. Deine Kunden sind quasi gezwungen, dich zu buchen, weil du zu gut bist, weil ihr zu gut arbeitet. Die Kosten zu kündigen, wären für Kunden zu teuer. Sie müssten sich zum Beispiel einarbeiten in das Thema oder selber intern drei, vier Mitarbeiter beschäftigen, was halt natürlich die Kosten dann sinnlos steigert, statt es dann dich machen zu lassen. Ja, Wenn eine Dienstleistung in Prozesse gegossen wird, dann kann man wirklich garantieren, dass die Erfahrung immer dieselbe ist. Weil das Wissen ist nicht mehr im Kopf einer Person von dir als Inhaber dann gespeichert, sondern wird als System allen in deinem Business zur Verfügung gestellt. Oder die, die es halt benötigen. Und drumherum, werden dann smarte Automatisierungen gebaut, die deine Mitarbeiter, die deinen Mitarbeitern halt möglichst viel administrative Arbeit und Aufwand vom Leibe halten, dass sie halt ihren Job richtig gut machen können. Und all diese Dinge treiben und steigern deinen Kundenwert beziehungsweise Customer Lifetime Value nach oben. Und so gut wie jedes Geschäft da draußen lebt von Bestandskundengeschäft. Je höher der Customer Lifetime Value, umso profitabler und umso gesünder und umso skalierfähiger ist dein Business, weil du einfach an einem Kunden mehr verdienst als die Konkurrenz. Und das sollte eben alles bei dir zum Zentrum deines Denkens werden. Wie gewinne ich nicht nur Kunden, sondern wie halte ich sie auch? Weil das ist der einzige Weg, der nachhaltig langfristig funktioniert. Kein Business wird mit einem One-Night-Stand-Produkt dauerhaft erfolgreich. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, so dass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Falls du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist, dann besuche jetzt zengin-digital.de und buche ein kostenloses Erstgespräch.